1: alive, you are coming with me.
0: Amira brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away from her, you bitch!
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 20. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. ¿Y tú creías que íbamos a llegar a tantas emisiones?
1: Si me lo hubieras preguntado la primera ocasión que lo hice, la verdad es que conociéndonos, yo te hubiera dicho que no. Pero pues ya. 20 se dice fácil, pero
0: ya es algo. Bueno, definitivamente no es nada fácil. Son, a ver, son 5 meses. Sí. Hay que hacer algo chido para cuando lleguemos al 100. Una peda. Nada, regalamos así Blu-rays y DVDs. Sí, también. Para los fans número uno. Que son dos. <risa> Por eso. No, bueno. y, y fíjate que a, hablando de eso, precisamente, eh, esta semana alguien me reclamó, güey, así de... Yo siempre escucho tu podcast y nunca me mandas saludar. Pues, así que... Pues nunca dicen. ¡Fuck un perro! No <risa> te voy a mandar a saludar a este capítulo. No, no es cierto. Es este... Mi, mi buen amigo Gerardo Rosas Que este Curiosamente Él es una de las piedras eh, Edificadoras De conexión Curiosamente has mencionado <risa> pero, pero pasó, pasó como
1: en Rápidos y en Furiosos güey Que tú eres Toreto y él es este Brian y
0: sus caminos se separaron Yo diría más bien que es así como En Facebook <risa> güey Como el el Sean Preston, güey, interpretado por Justin Timberlake. ¿No, no era Sean Parker o, o Sean Preston? Era no sé, güey.
1: Está, no, estás diciendo wey. que yo soy en este escenario el personaje de Justin Timberlake? Sí, güey. ¿Y tú eres Mark? Obviously. <ríe> no mames, te pareces
0: un chingo. El Eugenio, el Eugenio. No, voy, No, no este. Sí, un, un, un gran saludo a Jera. Él, este, todavía incluso nos ayuda un poco ahí buscando nuevas. Nuevos escaparates para exhibir este nuestro podcast, Nuevas fronteras dirías poco. Ay, correcto, ah, qué bonita forma de decirlo. Y bueno, pues este, déjenme decirles que no tenemos nada preparado realmente para esta semana. sigue, sigue estando horrible el eh, la cartelera, Iván?
1: Son pretextos, hay muchas opciones. Está Netflix, está Amazon Prime, está Cinepolis Click. Tú tienes membresía que te da códigos gratis. Pudiste haber usado Cinepolis Click y no quisiste. Sí las
0: usé, güey. Ya me acordé, si sí usé uno. Pues está, entonces... ¿Qué crees que vi? ¿Qué crees que vi? Vi Spider-Man into the Spider-Bears. Ah, no,
1: man. Ya, sea, ya hablamos de ella. Y, apa
0: wey. y aparte. Pues ya sé, güey. Solo te estoy comentando. Wey. La vi con mi hermano y la neta. Volvimos a coincidir que. Qué gran película es, la verdad. Quien no la ha visto, todavía creo que está en, en salas aquí en, en Morelia. Y, y si no, Cinepolis Click es una gran, gran plataforma para poder rescatar estas películas.
1: ¿Cuánto varo te pasó, Cinepolis Click?
0: Nada, pásanos los varos Cinepolis Click. Ok, entonces vamos a pasar con las noticias. En la semana se anunció que la nueva película de Suicide Squad, que va a ser eh, dirigida por. Este güey que, que corrieron de Guardianes de la galaxia, ¿cómo se llama? James Gunn Ajá Y eligieron para sustituir a Will Smith Que yo creo que era el único que medio Compré de toda la película Horrible, y van a poner A Idris Elba Sí vi
1: que era Idris Elba ¿Te gusta,
0: ¿Te gusta la elección?
1: Idris Elba es mucho mejor actor que
0: Will Smith Pero, ¿te lo imaginas así con el traje de Deadshot y toda la onda?
1: Sí, de hecho hasta creo que le quedaría mejor que a Will Smith
0: Sí, pues, pues, habrá que ver También James Bond no es que tenga malas ideas Creo que...
1: No, y aparte su película de Suicide Squad Se va a llamar The Suicide Squad, ¿no? Como un pequeño guiño Un pequeño creo que guiño es... a que es la versión definitiva, digamos
0: Ah, va Según yo, fue porque van a ser como rebotear, ¿no? O sea, van a ser la otra a un lado así...
1: Sí, eh, tú no existes eh, Por eso es que te digo ah. Este, La otra es Suicide Squad Y esta se va a llamar The
0: Suicide Squad Pues... Sounds interesting, ¿no? no sé. Ahora, fíjate que Otra de las noticias que estaba revisando y que me parece Demasiado eh, Ambiciosa, es que Disney Plus Anunció que para su eh, lanzamiento Tendrá toda Todo el catálogo De películas eh, animadas Que ha hecho Disney eh, en, su, en la plataforma
1: okay. ¿Y por qué te parece ambicioso?
0: Son muchísimas, ¿no?
1: Pero ellos tienen el dinero para invertir en la infraestructura necesaria, ¿no? Creo que sea un gran problema.
0: Sí, claro, incluso pues, las licencias son de ellos mismos, pero no sé si como a lo que voy es, yo como lo hubiera hecho, es así de a lo mejor unas 20, y, y después así de que en tal mes voy a lanzar, como que te ir teniendo estrenos esperados. ¿Sí, sí, ¿me cachas? No. <risa>
1: No, neta, no, no te entendí.
0: Es como, por ejemplo, que tuvieran, ya sé, ahí está, este, la del 60 a los 70, todas las películas que hicieron, ¿no? Ajá. Y decirte, ok, en tres meses venen todas las de los 70 a los 80, y luego a los siguientes tres meses de los 80 a los 90, y que se fueran paulatinamente. No me convence tu argumento.
1: Yo prefiero <risa> tener el catálogo a mi disposición y yo elijo qué ver.
0: Sí. Eso demuestra el por qué no dirijo Disney. <risa> <risa> ok, eh, pasando a otras noticias también, fíjate que eh, salió el teaser de la serie de YouTube que tuvo un bastante éxito, que Karate es la Kid, la segunda temporada de Cobra Kai, que es la, la continuación de, de Karate Kid. ¿Yo, ¿tuviste la oportunidad de ver, de ver la serie? Sí. ¿Qué te pareció? A
1: mí sí me gustó. Igual tiene por ahí un, algunos actores y... Episodios que se sienten medio telenovelescos, pero en general Ajá. se me hizo buena. Y me gusta cómo dan un giro en, a los personajes. Porque entiendes las motivaciones de Johnny. Y hasta cierto punto.
0: Lo que te compadeces, ¿no?
1: No, deja de tú de que te compadeces de él. Este ruso. Si es un poquito. ¿Bully? Sí. Es un poquito antagonista. Y de hecho los roles se invierten en esta temporada. ¿En la, ¿En la nueva? Sí, bueno, no la nueva, sino en la que está disponible ahorita en YouTube.
0: Ah, el, okay. Los
1: roles se invierten, en este caso, pues este Daniel es el... Ya no es el... Es el honest. es el bully y el otro es el, el bueno, digamos, ¿no?
0: Es correcto. Fíjate que yo, yo también no vi toda la serie, vi apenas tres capítulos, pero la verdad sí... Me parece que, que lo hicieron bastante bien, porque de entrada yo me esperaba como que seguir viendo la línea, ¿no? De, de lo que pasó en las películas, y de repente esta forma de abordarlas se me hizo demasiado fresco. E interesante ver como que el otro punto de vista.
1: No, y aparte, esta idea se supone que viene de How I Met Your Mother.
0: Justo para allá, a de sabía que lo ibas
1: a sacar. Es que de ahí viene, o sea, hay un personaje Ajá. que se llama Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris Ajá. y por ahí eh, hay un episodio en donde mencionan la película, no recuerdo exactamente cómo sale a flote la conversación pero él dice que es ultra fan de la película y él argumenta que el verdadero Karate Kid es el personaje de, del güero, que no me acuerdo cómo se llama ahorita Johnny Johnny entonces ahí da su argumento de por qué él es el protagonista y en realidad el villano de la historia es Danny y de hecho tiene como cierta lógica el argumento que, que utiliza eh y se supone que de ahí empezó a, a
0: germinar la idea para lo que terminó siendo esta serie. Sí, de hecho, sé que también después de, de este tema del capítulo del que hablas, hubo una especie como de revival que se hizo para un video musical. La verdad es que no recuerdo cuál es la banda, pero en, en el video siguen como que la vida de Johnny... Pues después de todos estos sucesos de Karate Kid, y que a partir de ahí fue como que empezaron así de, oye, pues hay gente que, que lo ha dicho y creemos que puede funcionar YouTube empezó a soltar el varo y y, y, y es una realidad la, la serie, habrá que revisar esa segunda temporada, ¿no? Sí, seguro yo sí la, a mí me gustaría verla. Ok, lo siguiente ya nada más tengo dos según yo, es ¿has escuchado hablar de Oz? la nueva película de Jordan Peele Sí. El avance hace poco lo tenemos en, en el sitio y yo la primera vez, el primer acercamiento que tuve con la película se ve bastante interesante, sobre todo porque parece ser que Lupita Nyong'o sí actúa después de todo.
1: ¿Cuándo existió la duda de que no actuó?
0: Yo la verdad sí tenía la duda. Lo hizo muy bien en eh, 12 años de esclavo, pero después yo creo que para mí perdió algo de credibilidad porque la vi de Azafata en Búsqueda Implacable 4.
1: Güey. stop También. O sea, ¿cómo comparas el proyecto?
0: Sí, 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 claro, claro. Bueno. Pero después de dos años de esclavo, ¿qué otra película le viste? Así que explotará sus capacidades actuales. <ríe> 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 Give me a break. <ríe> bueno, el chiste es que este. Según esto, le está yendo muy bien en Estados Unidos y que va a ser la película de horror del año. Ok, y por último, que yo creo que fue el suceso de la semana, se detuvo este el día por, por unas horas y fue el lanzamiento de el tráiler oficial de Game of Thrones temporada 8, ¿correcto? Correcto,
1: que es la temporada final, ya cierra después de pues, muchos años esta historia que probablemente sea el único final que tengamos los los fans porque te, te había comentado anteriormente el escritor original ya está grande escribe muy lento y honestamente no creo que termine los libros a tiempo le faltan dos en teoría se supone que esta serie va a tener un final cercano más no igual al que van a tener los libros va a constar de seis episodios Uh, algunos van a durar un poco más de una hora y se supone que es este, la temporada más demandante de la serie y por ahí uno de los capítulos se menciona que va a tener lo que es la batalla más extensa que se haya
0: visto alguna vez ya sea en cine o en televisión. ¡A la madre te cae! A ver, yo qué, qué batalla así extensa recuerdo... Obviamente el Señor de los Anillos es lo primero este, que me viene a la mente, pero se, pero va, inter, ya, ya, ya. va intercalando, o sea, va intercalando. Ok, o sea, está, me estás hablando de que va a ser como toda la peli, todo el capítulo por la batalla. Lo que se ha filtrado, supuestamente sí. Chispas. Que va a ser
1: como entre 40 y 50 minutos de batalla.
0: ¿Tú crees que se vaya a morir Jon Snow?
1: Mira, lo que es eh, un hecho, van a morir muchos personajes principales. Este, no, te puedo, ah, no te puedo decir cuáles porque pues, no has visto la serie, pero yo le calculo fácil unos 5 o 6 principales.
0: Pero no, más bien a lo que me refería. Por, y es porque el otro día estaba viendo en internet que existe un sitio en, en realidad así de apuestas, güey <risa> donde, donde ya están así de quién se va a morir y todo eso. Y que muchos, hay muchas apuestas a favor de que Jon Snow va a valer madre. Este. Y que hay. Incluso ya una vez centrado en esta onda del sitio empecé a ver teorías de, de fans y hay una teoría que según esto hicieron un algoritmo incluso en el que dicen que de hecho este Jon Snow está eh, libre de peligro también este ¿cómo se llama? ¿el minion?
1: <risa> no es minion culero <risa> <risa> el personaje se llama Tyrion, Tyrion Lannister
0: y el actor es Tyrion Peter Lannister Jinklage. ya ves, sí conozco güey. Los, los, los mientan en todos lados. Tar, así que sé cómo se llaman. pero cómo se llama la reina? Tiene, eh, ¿Targaryen o...? No, no, no. La reina. ¿O sí. ¿La, ¿La reina
1: actual cómo se llama?
0: Daenerys. No, ella no es la reina. La madre de los dragones. Ella no es la reina. Give a fuck, güey. El chiste <risas> es que la, la, la morra de los dragones, este que es interpretada por Emilia Clark, es la que suena de que podría valer madre.
1: Ojalá. ¿Eh? Sí, sí me gustaría que... Que le dieran cuello. Y no porque me caiga mal el personaje, sino porque narrativamente hablando, yo creo que
0: funcionaría bien. ¿Te gusta así como para un sacrificio tipo el T... <coughs> es que,
1: no, es que no, has visto, <risas> no, has, no has visto la serie, güey. Eh, el autor original, George R. R. Martin.
0: No, ese güey es un sádico, güey. Eso le vale madre. Exacto. ¿no? O sea, Te encariña con los personajes y ¡pa! <coughs> eso es bien sabido.
1: Por eso no me sorprendería que muchos personajes... Importantes y muy queridos mueran esta temporada Supuestamente hay tres Que están a salvo por parte del director eh, Uno es precisamente el enano Supuestamente ajá ajá, ajá. Otro es eh, Daenerys Según Y el tercero es Una chica que se llama Arya Supuestamente porque es el personaje favorito De su esposa Entonces en teoría en los libros esos tres no van a morir, pero la serie ya es cosa distinta.
0: Sí, porque se separó, ¿no?, a partir de la sexta temporada. De
1: la quinta empezaron
0: los cambios. Ok. Bueno, pues, este... esas son la, la, las noticias que, que hubo esta semana. La verdad es que conozco, sí, yo creo que el, el 80% de mis conocidos, neta, están esperando la temporada final de, de Game of Thrones. Se me hace que se va a volver un mame tipo como lo de Luis Miguel, de que todos los domingos la gente... Al, no sé cómo lo hacía Pero a la hora del pinche capítulo externo Ahí estaban güey. Wey, Luis Miguel
1: nada más era en territorio
0: latino Game of Thrones a nivel mundial Ah no, no, claro Pero o sea un, Mame ese tipo Rara vez O sea, ¿recuerdas otro? Breaking Bad Los primeros capítulos, ¿verdad? Las primeras temporadas No, wey. Ya ahorita ya se cayó totalmente
1: Pues es que es como con todas series O sea, en tres años Este mame va a pasar de Game of Thrones o Así sea, si es con cada serie de moda
0: Pues sí Nada más ya para cerrar y pasar a las películas ¿Te gusta más ese modelo de que salgan los capítulos cada semana? ¿O te gusta más, eh, como lo ha hecho Netflix, de que te lanza para los 12 capítulos a partir de una hora?
1: Son modelos distintos. Uno se estrena por televisión y otro digitalmente. Si Game of Thrones fuera estrenado digitalmente, yo creo que sí reduciría el nivel de impacto precisamente por las sorpresas que, que se guarda. Yo creo que sí, para esta serie en específico me gusta más verla en televisión, porque te mantiene en suspenso semana tras semana, y la verdad es que ha rendido frutos. Yo, por ejemplo, suelo ver, antes del estreno de cada temporada nueva, veo las anteriores, entonces... En el... Para
0: refrescarlo, ¿no?
1: Ajá, para refrescarlo sí, porque me gusta
0: mucho. En... Y que ojo tú dices que tiene que ver mucho con el, la plataforma donde es estrenada ¿no? pero Netflix podría hacerlo tan así que, como tú dices, a lo mejor Luis Miguel en Estados Unidos Telemundo lo sacó este...
1: De hecho Netflix utiliza el modelo de semana con semana con lo que es Better Call Saul Ah, correcto, correcto Entonces te digo, es cuestión de como tú estés acostumbrado a consumir, ninguno de los dos modelos me molesta
0: yo creo que también el que más funciona es el otro El de semana a semana
1: Sí, Yo creo que mantienes ah, enganchado al... Cautivo ¿no? Ah, ah.
0: O sea, es precisamente como el mame de los libros de Harry Potter Que bueno, a mí me tocó vivirlo ¿no? Porque sale un libro, lo terminas y decías No mames, tienes que esperar fucking mil years para que vuelva a salir Y así Entonces, pues bueno, ojalá que todos los que son fans de Game of Thrones Les vaya bien
1: Sí, yo creo que sí o espero que sí.
0: Güey, ¿y si entramos a la, a la página de apuestas y le metemos un bar <risa> no. Ahorita
1: no tengo varo para apostar después de lo que te conté.
0: Güey, ¿qué tal nos vemos pinches ricos gracias a que se muere Jon Snow?
1: No lo sé, Mejor la apuesta a que pierda el Madrid y más
0: fácil. Ya volvió, sí, súper mañana van a anunciar a Kylian Mbappé. Y en un año se vuelve a él. Ah, pues sí, su Ya que nos deje con otra Champions y otra liga, <risa> ya que <excela, risa> verdad. <risa> ok. Entonces, ahora vamos a hablar de las películas que vimos este fin de semana. Continuamos con La Horrible Resaca. No voluntariamente, ya quedó, quedé evidenciado de que pude haber ido a ver más películas. No vuelve a suceder, queridos escuchas. Y eh, Iván, vamos a platicar primero, ¿qué te parece de Beautiful Boy? Ok, eh, Beautiful
1: Boy es un drama biográfico que es... Eh, basado en un libro que se llama así precisamente Beautiful Boy que fue escrito por Ajá. David Sheff el cual se basa en las experiencias que él tuvo como padre cuando su hijo Nick Sheff se convirtió en un adicto a las drogas y específicamente de la metanfetamina eh, okay. los protagonistas son interpretados por Steve Carell como el papá Ajá, Timothy Chalamet Timoth como el hijo y eh, las figuras maternas son interpretadas por Maura Tierney y Amy Ryan respectivamente la película es dirigida por Félix Van Groening que en realidad no es muy conocido el guión fue adaptado por Luke Davis y Félix Van Groening eh, supuestamente se había mencionado antes de la entrega de los Oscars y antes de las nominaciones que esta película podía haber sido incluida en categorías de mejor actor eh, porque Ajá. supuestamente tanto Steve Carrell como Timothy Chalamet hacían un trabajo muy bueno al final pues ¿Sí? ninguno de los dos fue nominado, la película pasó sin pena ni gloria y después de haberla visto este fin de semana pues te voy a ser honesto descubrí por qué pasó sin pena ni gloria la verdad es que yo sí tenía muchas ganas de verla fue una de las películas que se me escapó el pasado festival de cine de Morelia eh, no tuve oportunidad de asistir a la función que,
0: que se proyectó porque pues por ahí tuvimos otras. Aparte tuvo. tuvo una exhibición muy limitada, ¿no? Lo cual es raro. Generalmente con esas estrenos internacionales. Hay a veces dos o tres funciones durante todo el festival. Pero eh, en Beautiful Voice, yo, según yo recuerdo, este hubo una o dos. Creo que tuvo como dos. Pero es que lo de la cantidad de.
1: De veces que sea proyectada depende de la distribuidora. Eh, claro. Entonces, en este caso, pues, te digo, la, la historia se enfoca en las experiencias del papá lidiando con un hijo que es adicto a las drogas, pero el inconveniente de la película, de la historia, es que te la presentan de tal forma que parece uno de esos comerciales que veías en Canal 5 de Dino a las drogas.
0: Justamente eso me, me habían comentado, que nada más faltaba salir... Este, la, la, la florecita acá de Azteca de... Si, si te en drogas te van a decir <risa> que se siente que se bien se padre y que, que, que te vas a reír, cierto. Re re o sea, neta güey, que, que, es, que es un panfleto este... Antidrogas. Descaradísimo. Sí, sin,
1: ¿En serio? Sin duda. Eh, mira, Steve Carell creo que hace un buen trabajo como el, el papá que en un inicio... No ve con malos ojos que su hijo fume marihuana uh -huh. Pero ya le salta <coughs> la regla moral cuando descubre que pues el hijo consume otras cosas eh, okay. Por ahí hay una serie de escenas y diálogos que neta sí son como súper forzados En el sentido de que no, pues, las drogas son malas, ¿eh? no te drogues no, pues Te va a hacer daño hijo, no te drogues y <risa> el morro así de, no, pues, me vale, ¿no? Y súper exagerada esa actuación también de Timonti Chalamet, que, voy a ser honesto, me parece un, un chico con mucho talento. Eh, de hecho, en lo que es Call Me By Your Name, sí me dejó gratamente sorprendido, Ajá. porque sí lo hace muy bien. Merecida nominación. ¿Nominación? Sí, ahí sí. Y recuerdo... Que uno de nuestros colegas, el buen José Luis, alias Justice League Por ahí dijo que Timon Chalamet era superior a algunos que quedaron nominados en categoría de mejor actor Yo la verdad no estoy de acuerdo Me parece muy, te digo, forzado Parece la típica actuación que le dijeron No, pues exagera tus eh, gestos y gritos de tal forma Y seguro te ganas la nominación o sea, se siente poco natural uh, y teniendo como referencia con mi by Your Name", pues sí es una decepción en ese sentido, te digo Steve Carrell sí me parece que lo hace bien pero no lo suficiente como para una nominación, uh, la historia pues, es plana, ya te había comentado que la película pues es de ritmo lento eh, no diría que es aburrida pero sí es muy muy pesada y al final no te llevan a, a ningún punto, de hecho yo cuando dije no manches neta ya sé en qué va a acabar, ya sé en qué va a acabar eh, ya me quiero ir, Chequé mi reloj para ver cuánto llevaba, 40 minutos se <risa> llevaba 40 minutos y me faltaban todavía el resto porque duran 120 minutos, Y sí, es muy larga muy larga para lo que toca y hay mejores exponentes que, que esta película
0: sobre el tema Del tema. y fíjate que estaba leyendo que eh, Timothy Chamalet eh, eh, perdió cerca de 13 kilos para, para interpretar el el, el papel de Nick la verdad es que se ve igual, el chico pues aparte es
1: de... de complexión delgada sí, es de complexión delgada está chavo, o sea, no se le nota nato, tanto como por ejemplo a este ¿quién será? ¿cómo se llama? Matthew McConaughey en Dallas Warriors Club, que ahí sí se nota oh, el, el cambio físico el
0: Pitchick, o el Christian Bale en el maquinista
1: exacto, o sea, ahí sí hay una transformación completa, la verdad es que aquí casi no se nota porque aparte el personaje usa ropa así como súper holgada y cosas así. Y pues no, o sea, no,
0: no te lo convenzo Ok. Y fíjate te iba a decir, ¿será que el Festival de Cine de Toronto nos regala a veces humaredas que se disipan rápido? Me refiero a porque se supone que la película fue ovacionada de pie por no sé cuántos minutos. Y también una vez nos vimos la película, la de Raw, que venía también con este, comentarios bastante positivos del Toronto Film Festival, pues al final resultó ser una película, no es mala, pero tampoco es lo que nos habían vendido.
1: Sí, eh, bueno, no, yo no diría que nada más del Festival de, de Toronto, sino todos los festivales en general. Lo que es cierto es que la audiencia de habla inglesa, digamos, ya sea de Estados Unidos. <risa> Anglosajona. <risa> sí, o sea, de Estados Unidos, Canadá, pues como que se escandalizan muy fácil, ¿no?
0: Pues con razón los güeyes vieron allá a él y... Se les salieron los ojos.
1: <risa> sí, seguro. Y ahorita que mencionas Rao... Eh, como eh, dato curioso... El cinefotógrafo de... Beautiful Boy... Es el mismo ¿Ah? de, de Rao. Que es este... De, de
0: hecho ya lo sabía, güey. O sea, fue una conexión...
1: Oiga, perrísima, güey. Claro que nada no, más no sabía. Porque...
0: Por, pues, porque Obviamente amamos el cine y todos estos datos ya los traemos aquí a la mano. <risa>
1: Sí, el, el hombre en cuestión se llama Ruben Impens.
0: Y que lo hace bien, ¿no?
1: Sí, en, en ambos, en Beautiful Boy y en Raúl lo hace bien, pero pues te digo, o sea, no hay mucho que encontrar en Beautiful Boy.
0: Ok. Igual voy a ver la hora que, que llegue, porque igual que tú, tengo la, la espinita de ver qué tal, ¿no? Sobre todo porque Steve, Steve Carroll, la verdad, a mí me parece un gran actor y, y, y le he seguido en sus papeles este, dramáticos. Me gustó mucho en Foxcatcher.
1: Ah, sí, en Foxcatcher es
0: sobresaliente.
1: También me gusta mucho en Buscando un Amigo para el Fin del Mundo.
0: Ah, claro, con Keira Knightley. Así es. Sí. Ok. Y es tiempo de nuestra película de la semana. que es precisamente la muy esperada y súper anticipada película de Marvel titulada Captain Marvel. ¿Y por qué digo súper anticipada y súper esperada? Pues porque, uno, anticipada porque al final del, de, de eh, la pasada película de Avengers te hace un mini teaser de, de que la mandan llamar a este personaje por alguna razón. Pues Todo el mundo se quedó con... Con esa onda, ¿no? De, ay, pues, ¿quién va a ser? ¿A quién llamó? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Ah, ah. Y pues, obviamente, todo esto ha traído eh, una campaña alrededor de ella bastante grande. Sobre todo también porque, pues, es la película que va antes de Avengers Endgame y que seguramente hace un madrazo en taquilla. Y antes de empezar a hablar de la película, quisiera platicar un poco de toda esta onda de hate que se ha soltado alrededor de ella. ¿Ha sabido algo de eso, Iván? Uh, sí.
1: Algunos colegas incluso han comentado por ahí que una de las razones por la cual ha generado cierta animadversión esta película y en específico su protagonista es porque, según comentan, no tiene carisma y Ajá. se ha mostrado un poco antipática durante su temporada de promoción. De la película, okay. y que por ejemplo, un poco reacia en las entrevistas, que casi no sonríe, poco amable, digamos, poco accesible. No me con que ella es así, ¿no? Sí, ella es así, pero pues ya ves que ellos tienen la costumbre de que las figuras femeninas le sonrían y, y sean accesibles y hagan lo que quieren para que estén felices. Y pues Brie Larson, la verdad es que es una mujer que le vale, o sea, todo ese aspecto no le interesa. Siempre ha, sí. se ha manifestado muy a favor de, de, la, de la figura femenina y de que no necesita pues, complacer a nadie.
0: Y ese exposure... Sí, sí, no y de hecho, to, yo, yo ya había leído historias parecidas desde su participación en The Room, que, que fue la que le valió el Oscar a Mejor Actriz ese año, que, que lo Ajá. hizo bastante bien, la verdad, yo ahí no tengo la menor duda. Pero, sí. y, y es que su personaje... Le caía como anillo al dedo a, a su a personalidad. El que que sí. ella es, Ajá, a su personalidad. Ok, además también quisiera agregar que eso fue un grupo, ¿no? También hay otro grupo del cual yo me enteré ayer de haters que, según esto, eh, quisieron boicotear la película simplemente por el hecho de que, que el mundo no está listo para una superheroína. ¿Por qué no usaron ese argumento en contra de Wonder Woman? Yo dije lo mismo, dije así de, dude. O sea, ¿dónde viviste? Te, te ocupábamos hace dos años cuando se estrenó Wonder Woman. O sea, no sé qué, qué esté pasando. este Es el, el, lo que el otro día platicábamos. Yo creo que los humanos nos vamos a extinguir por toda esa shit que nos interesa. de Que si es feminista, que si es machista, que si ella usa pantalones o no. qué fuck. Lo importante es que la historia que nos vayan a, a vender pues sea redonda, ¿no? Lo demás... Deja tú de que sea redonda, que sea buena Sí, 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 o sea, pues que Que cumpla su función, que es entretenerte Aporte y, y, y sea Pues agradable, ¿no? Y que pues ahora sí entremos un poquito a, a, a la película con la sinopsis La película se centra En, fíjate que ni siquiera Sé cómo presentarlo Pero bueno, en un personaje femenino Que eh, Tiene recuerdos De haber tenido una vida terrestre ella es una Cree y eh, es parte de un escuadrón eh, interestelar que trata de erradicar a una raza malvada llamado los Skrull. Resulta que en una misión, esta mujer, que todo el mundo le dice Bears, es secuestrada por los Skrull porque, al parecer, eh, ella tiene en sus recuerdos el secreto para obtener un arma muy poderosa entonces pues ya se darán cuenta que es lo que sigue les, le extraen acá la información ella lo sigue, llega a la tierra y a partir de que llega a la tierra pues empezarán esos recuerdos a, a florecer más a parecérsele y a partir de ahí la, la película pues empieza a hacer este, una persecución digamos no de, por ella encontrar quién es ¿Y cómo es que acabó en, en el planeta de los que ¿Te parece que lo dije correcto o algún dato me faltó?
1: Sí, igual hay un poquito de spoilers de más, pero sí en general...
0: No mames que spoilería, netas, me cuidé todo el momento de eso.
1: Mm, yo creo que sí spoilereaste un poco, pero aquí... No oh,
0: mal. Ya, XX. ya lo dijiste. A grandes rasgos, esa es la, la sinopsis, spoilers más spoilers. Independientemente de eso, la película para mi gusto, no alcanza lo que todos esperamos de una película de Marvel, ya ahora.
1: Discrepo totalmente, yo sí esperaba eso de Marvel, no me sorprende en lo absoluto. Pero, ya te he dicho yo, que prefería ver mucho más Captain Marvel que la segunda parte de Avengers. Específicamente porque Endgame, o sea, ya sé que van a revivir, no hay... ...sensación de peligro en absoluto, entonces... ...no me puede interesar... ...en lo más mínimo... ...pero Captain Marvel sí me emocionaba en el sentido de que... ...pues es un personaje femenino... ...el primero de Marvel que protagoniza su propia película... ...aparte de que es un personaje pues... ...súper poderoso... ...pero la verdad es que el, el tono... ...y la forma en la que se plantea la... ...la historia... ...sí me parece muy desacertado... ...tiene cosas que me gustaron bastante... ...me gusta que por ejemplo... El personaje de Brie, que se llama Carol lambers eh, no tenga un interés
0: romántico. Eso me pareció un acierto. Correcto. Sí, a mí también me pareció. Y que fíjate que... Ah, es que también es spoiler. Síguele.
1: No, ya, no, ahorita los spoilers. Eh, también otra cosa que me agradó pues, es la no sexualización de ella con el traje. Porque, por ejemplo, Wonder Woman me gusta mucho la película, pero seamos honestos. O sea...
0: Sí, a pes a pesar part. de
1: que es dirigida por una mujer, el traje se la sexualiza.
0: ¿sí? Y... sí, y que mucho se habló de que a las amazonas Patty Jenkins las, las dignificó, <ríe> pero pues igual peleaban en un una ropa pues bastante reveladora, ¿no?
1: Sí, o sea, les ve las piernas, cosas así, entonces...
0: Ajá, y acá completamente, Carl eh, Dunbar siempre está usando el el o el traje Cree de batalla o su ropa grunge que también creo que el, le queda.
1: Sí, uno de los aspectos que me molestó es el cambio de personalidad de Nick Fury, que, queriendo hacer como el lado chistoso de la historia. Eso sí me
0: molestó mucho. Es que eso, eso a mí me parece un desacierto completo, porque Nick, desde que lo introdujeron en Iron Man, te da ese, ese velo de misterio, ¿no? Y, y siempre fue como que todos... Así de, ah, pues Nick Fury dijo, pues órale, se hace. Y te lo dejan ver acá, que dices, ¿por qué hacen eso, güey? O sea, y, y yo creo que lo hicieron por, por ganarse unas carcajadas fáciles.
1: Es lo que yo quería comentar ahorita. Los primeros que te gustan, 40 minutos, me estaba agradando el hecho de que Marvel por fin haya reducido el, el uso de bromas, que si bien las utilizaban eran como mucho más sutiles, o sea, me estaba ah. agradando que ese era como el tono, o sea, no los chistes tipo Ragnarok o Guardianes de la Galaxia que a mí en lo personal me cagan. O sea, no hay otra forma de decirlo.
0: Los de Ragnarok sí. Los de Guardianes de la Galaxia uno a mí se gustaba. No,
1: a mí sí me molestan los dos. güey. Eh, pero te digo, aquí lo estaban manejando como muy sutilmente y ya como en la última parte, en el último acto de, de Capitana Marvel, meten todos los chistes sabidos y por haber y si sí es como de... Híjole,
0: a, a mí me dio miedo desde el avance De cuando se les atraviesa este gato Que, que bueno, es importante en la trama Que se llama Gus Y que Nick Fury se agacha a crecerlo Y, ay, eres un gatito Que no sé qué, y así Yo en ese momento dije, espero que solo sea como Un, mi un mini momento De que veas como Que su lado tierno, y ya O sea, un chistecito de De que ahí, ahí está, pero ya Continúa, sigue siendo un machote y se te olvida pero no, güey, los sobreexplotaron al cansancio, güey.
1: Sí, gacho. Uh, aparte, por ahí, un par de giros en la historia no me, no me hacen... Eh, ¿Cómo decirlo? No me cuadran. Eh, primero ves como el tono de una persona y luego ves otro. No sé, es como que te hace brinco muy cabrón en cuanto a, a la historia. Eh, también creo que es una película que no lograría sostenerse por sí sola si no existiera todo el universo cinematográfico de Marvel, porque supongamos que esta es la primera película de Marvel, ¿tú entenderías de lleno todo lo que te explica en esta historia, todo lo que te introduce?
0: Digamos que no existen todas las anteriores. No, 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 no. la película definitivamente tiene que ser vista por alguien que ya haya visto las, uh, o tenga conocimiento al menos, de, de la historia de Guardianes de la Galaxia, un poco de, obviamente de, de Infinity War, porque sí tienen conexión, algunas conexiones para mi gusto eh, se sienten forzadas e incluso innecesarias. Sí, ya te había comentado,
1: yo saliendo de la función, hay un par de detalles que me parecen súper forzados, Ajá. y no les veo la necesidad así como de darle un significado a todo lo que has visto en películas anteriores. O sea, no existe esa necesidad realmente.
0: Es correcto. No, y, y de hecho también fíjate que mi hermano me decía, eh, yo yo, yo le, eh, no he podido incluso, me han preguntado así, ¿cuándo va a salir la reseña escrita? Y yo así de, he tenido que ir a verla dos veces para poder comprobar lo que, lo que mis ojos vieron. Y mi hermano me dice en la primera que parece esas películas tipo... Mi amigo el extraterrestre nos visita. Es que ¿Sí es como me una
1: mezcla rara. ¿Sabes? Yo de... Como si fuera E.T. No, mientras yo la estaba viendo, me acordé de Hombres de Negro. Correcto, eso iba. Me acordé de Arma Mortal. Ajá. Me acordé de precisamente de mi amigo el Alien o algo así se llama con Dennis Quaid. Eh, Ajá. Me acordé también de por ahí con. No sé, la de. Una con Eddie Murphy, que también es policía. 48 horas en Los Ángeles o algo así.
0: Ah, esa es buena, güey. O 24. No, él no es policía, sino que... Él es un ladrón, ¿no? Y que un policía lo libera para que le ayude.
1: Ándale, esa. También me, me es acordé... Es buena, es
0: buena, es buena. Sí, pero...
1: Es, es como que mezclas todas estas películas... Y te ha resultado Capitán Amargo. Y
0: hay dos, hay una secuela de 48 horas después. Sí, güey, que sale <risa> este... Que es con Nick Nolte, ¿no? Él es el blanco. Es correcto. Eh, pero sí... Sí parece película de Men in Black y, y sobre todo contra el boicot que tenían la verdad es que cada escena en la que aparece Nick Fury o el pinche gato borran completamente de la pantalla a, a Bill Larson. No, mm, mira, yo no coincido al menos
1: con Nick Fury porque neta lo, lo detesté en esta <risa> versión suya pero el gato sí roba cámara cada vez que aparece.
0: Más bien, yo odié al gato. Tú sabes que a mí me gustan los gatos, pero... pero odié el gato, la verdad es que... El... A mí se hace que el chiste del gato lo sobreexplotaron de una manera bárbara. Y el personaje de la amiga María Rambo me pareció... Sobra. ¿De más? ¿De más? Sí, sobra. O ya sea, no tenía nada no, que hacer. Nomás minutos ahí que le consumieron que pudieron haber usado para explicar más cosas. Y la verdad es que a mí yo me empecé a asustar cuando como a los 20, 25 minutos ya llevas tres peleas y ninguna que yo dijera ay güey o sea alguna espectacular no sí, es como, y eso es, es algo lo que te decía hace que al... ratito
1: que es como muy plana en, en todo sentido como uh, hecha como hecha por hacerse sí por complacer digamos
0: Ajá, como que Marvel dijo ah la madre Necesitamos contar este eh, qué onda con Captain Marvel que es una película que hay en el hueco y pam no, ya, porque ya, de hecho
1: no, y, y aparte te voy a ser honesto, no me creo, el bueno, al menos en la forma en que la introdujeron, el cómo es que ella va a ser quien le den la madre a, a Thanos, ¿no? O sea, sí es súper poderoso el personaje, pero la forma en que está representada en la película no me hace creer que, que sea esta presencia casi casi omnipotente,
0: ¿no? Es que, exacto, se supone que Captain Marvel va a ser la Superman del universo Marvel, ¿correcto? Sí. Y, 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 y la verdad es que... Así como tú dices... Con lo que mostró ahí... Yo no sé cómo le va a dar el tiro a... Es más, se me sigue haciendo... Mucho más amenazador Thor que ella... Sí, sin duda... Y creo que mucho tiene que ver con... Los directores... Es una mancuerna... Son Anna Bowden y Ryan Fleck... Los cuales pues son medio novatos... Apenas tienen este, pocas películas... Pero mm. ellos mismos escribieron... El, hicieron el screenplay... ¿sale? Entonces... Creo que debieron haber elegido a alguien con más experiencia para, para este proyecto.
1: Pues mira, yo no digo que no tengan experiencia, pero su experiencia es dentro del ámbito de cine independiente. Por ahí tienen un par de películas que me agradan que me parecen muy interesantes. Una es Mississippi Green, que es con Ajá. Eh, Ryan Reynolds y Ben Mendelsohn, que de hecho creo que está en, en Netflix. Y Ajá. otra que me gusta de ellos es este... ...Half Nelson con Ryan Gosling... ...que es sobre un... un maestro, un drama ahí muy interesante... ...y okay. por, por eso yo le tenía como el, el beneficio de la duda, pero... ...sí salí decepcionado, tú vas a ver...
0: Sí, yo la verdad... Es, ...pues sí, sí salí también este... ...decepcionado, tú sabes que soy... super Marvelita... ...la super esperaba... ...súper, fui a las 12 de la noche... Y me superjetie güey, pues, <risa> así que el día siguiente tuve que ir a verla otra vez, así como para que mi hermano estaba quedando de la risa, así de, ¿te das cuenta que la has visto dos veces en 24 horas? Porque la primera no la viste y yo, ya te... no, ya dio cuenta. La segunda vez que la vi, dije, no, espérame, creo que estoy cansado todavía. ¿Volví a ir el, el, el sábado? O sea que la viste tres veces. Sí, güey, y sal... la verdad no cuento la primera porque neta morí. Así, en, en cuanto entré, así de... Vi, vi, vi el bonito la bonita animación de Marvel con, con Stanley. Ah, Eso sí, que bonito el detalle. ¿eh? Sí, en, qué gran detalle. Y de repente así vi lo de gracias a Stan y... <risa> ya nada más desperté cuando... Estaban los créditos. No, ah, nada más desperté justo porque mi hermano me dijo así, güey, 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 güey. Y ya abrí los ojos cuando le da el, el nuevo Viper. Spoiler. Que es con el que con el que la llama al final de... Spoiler. de Infinity War, Ay, güey. ¿Neta es spoiler? Sí, eso es spoiler, güey. ¿Cómo va a ser spoiler, güey? Por ti, porque ya la viste, güey. Ah, ¿Y entonces, ¿cómo le dio el <risa> X, spoiler. Whatever. Bueno, ahí desperté, güey. Pero el chiste es que sí, la película a momentos hasta el ritmo... No, no, no dio en el clavo, fíjate. La verdad es que... Lástima qué mala entrada de, de este personaje al universo, pero también es, no es como que el Capitán de América haya hecho una gran entrada. Realmente yo creo que los que hicieron una verdadera buena entrada al universo cinematográfico de Marvel para mí serían Iron Man, definitivamente, que de hecho él es, es la piedra que edificó todo el universo, Thor también me gustó la primera, creo que, que lo hizo bien, y si acaso Black Panther porque ganó Oscars.
1: <risa> Maldito poser <risa> No, yo, yo sí considero a Iron Man la, la piedra angular sí. um, Ford también me parece muy acertada Porque introdujo al villano por excelencia de Marvel Que es Loki Correcto Yo discrepo con Capitán América Tal vez no sea la mejor película en cuestión de dirección, actuaciones pero lo que es la historia como tal sí me parece muy interesante. Creo que es el personaje que tiene la historia más noble de todos los
0: Vengadores. A mí sí me gustó. Um... Sí, sí, o sea, sí me gusta. No, nada más digo que para mí no estuvo a la altura, tal vez, de, de Thor y, y Iron Man. Sí. Y Black Panther. Sin comentarios. Pues sí, lamentablemente, Captain Marvel, vayan a verla, este... No, no, para vaya. que puedan, para que, pues es que vayan a verla para que creen el puente con Endgame, pero sí, definitivamente, este, no es la película que, que al menos yo, como ultra fan, esperaba. Sí, decepciona. Y pues creo que con eso estaríamos cerrando esta semana eh, el podcast, saludos, de nuevo otra vez a Gerardo Rosas, ya te saludé dos veces, güey, ya dejé de chingar, este... También un saludo a Agustín, Rangel Valencia, Este, por favor, dile a tus compañeros de clase que nos escuchen, y así tenemos más, más audiencia. Josafat, como siempre, apoyándonos, Suriel. Este, Suriel hizo una pregunta en la semana, pero no recuerdo cuál fue. Yo tampoco. Creo que, Ah, sí, creo que fue que, que donde habíamos visto unas películas y tú le respondiste.
1: Ah, ya, 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 eh, Utoya preguntó que dónde Utoia. le habíamos visto. Sí, le dije que en Querétaro.
0: Que esa que es una de las grandes ventajas de nuestra mancuerna, que eh, cubrimos más territorio. <risa> sí. eh, y ya para, para cerrar, también, también obviamente un, un saludo ahí a a, a... ¿A quién? A Alejandra, que esta semana estuvimos muy activos ahí, revisando algunos temas. ¿Y qué tenemos para la semana que entra, Iván? Como novio de pueblo. Fíjate que ese de como novio de pueblo, estaba leyendo... Que no es tan mala. Yo no sé, pero a ti te toca verdad. Sí, 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 ya, la verdad es que se, o, me, se ganó mi beneficio de la duda. Vamos a ver qué onda. Esa es una, también se supone que se
1: estrena eh, una que se llama Palau. Se estrena El Bosque Maldito.
0: Ah, esa se ve más o menos, eh.
1: ¿Esa te toca? Sí, sí, sí. Y también se estrena Entre la Razón y la Locura. Con esa no sé. es con Sean Penn y Mel Gibson.
0: Ah, ya sé cuál.
1: Pues. También sale En las buenas y en las malas, que esa es la otra mexicana que a mí me va a tocar verla. Eh,
0: uh, no va a haber un trenzote la siguiente. Y sale eh, una eh, que se llama Corazón Borrado. Con... Ah, se ve más o menos, eh. Ya leí la sinopsis. Ah, uh, bueno. Con el no Crowe Nicole Kidman, ¿no?
1: Sí y este acuerdo, chico.
0: Lucas de Hedge. Lucas Hedge, ajá. Ok, entonces, este, pues muchas gracias. Si les gusta eh, la emisión, recomiéndenla. Queremos tener muchos, llegar a muchos más escuchas y este, que compartan toda nuestra información. <risa> Esto es todo por este capítulo. Yo soy Rafael Rosales.
1: Yo soy Iván Belmont. Recuerden que. Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.